0: 以为嫁到了五光十色的维多利亚港，没想到一辈子却被困在这个被称为“悲情城市”的天水围。2004年，香港一名男子报警说，老婆杀死了自己两名孩子，要求警方和消防员立马赶到案发现场。当警方到达事发现场时，一阵浓浓的血腥味随即扑鼻而来。离奇的是，报案的男子昏迷在房间内，但那位被他只杀了两名孩子的老婆，却全身赤裸地躺在客厅的一滩血泊中，没了呼吸。悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到悬人悬事悬疑关，我是馆主 Carmen。上个星期就有在 IG 做了一个小调查，然后也有和大家聊了一下，还蛮开心的，感觉好像和大家有了一些互动，就不像平时自己一个人在自己说自己爽的感觉。那另外呢，也透过了那个二选一的小调查，有更加了解了一些听众朋友们的想法，所以还蛮开心的，就觉得好奇妙哦，大家因为。一个节目认识，然后还可以聊天。之后呢，会常常和大家多聊，当个朋友嘛，哈拉一下，过个日子也很不错。那像有一位听众朋友就问说：“哎，这一季是不是快结束啦？”是的，很快就来到这一季的倒数第二集了。突然好像有一点不舍得了，但大家放心，会有第二季的。只是我希望说可以休息一段时间，然后再用那段时间来策划第二季的内容。因为其实我理想的 podcast 更新时间是一个星期一集，奈何现实中的时间好像不太允许。所以我就想说，呃，可能可以利用这一段时间去好好的休息，然后好好的策划一下，规划好时间，规划好内容等等。那同时也是希望自己可能可以利用那一段时间去进修一下吧。至于第二季什么时候上线呢？过后就会在神医馆的 IG 公布，所以还没有 follow 我们的朋友，赶紧打开你的 Instagram， 搜寻神医馆 Museum Underscore Mysteries 来追踪我们吧。好，在这一集内容开始之前呢，要先问听众朋友一个问题，那就是你有遇过灵异事件吗？又或者你曾经遇到过一些很玄、很无法解释的事情吗？如果有的话，欢迎你把这段经历录成音档，然后 email 给我。又或者你可以将它写成文字，然后在 IG 那里私讯给我。因为我打算在农历七月的时候。也就是下个月就推出一个悬疑馆的特备节目，然后就想到说，哎，平时大家都是听我一个人在分享嘛，所以这次的特备节目的想法就是，希望听众朋友也可以一起加入，就是和我们分享你曾经遇到过的一些灵异事件，或者是一些很悬，你觉得科学也无法解释的事情，然后我就会将你们的音档放进去这个特备节目当中。也就是说，你可以在悬疑馆这里听。听见你自己的声音啦。那如果是写成文字的话呢，我就会把它念出来。所以希望大家可以踊跃的参与，大家一起来一个空中大交流。你可以选择用你熟悉的语言来录，中文或者广东话的 OK。然后将它 email 到 museummysteries 2021 atgmail.com。我已经将 email 写在下方的内容资讯栏了，所以大家可以直接 copy， 然后就直接。呃，发 email 给我。当然，这一个目前只是一个想法啦，就是如果没有什么人投稿的话，可能这个特备节目就要夭折了，就开不成了。所以欢迎大家来投稿，大家一起来交流互动一下。好，长篇大论的呼吁完了，是时候将重点移回来这一集的内容了。相信听众朋友听到前面的精彩节录之后呢，都大概猜到这次要分享的案件是什么了吧？就是曾经被许鞍华导演当成故事蓝本翻拍成电影的香港天水围灭门惨案。先预告一下这一集的内容有一点沉重，但我觉得它是分有分享和探讨的价值。加上有听众朋友曾经也留言说想要了解天水围的案件，所以我就选了这一宗这样子。那另外一个原因也是因为我之前看过这两部电影，分别就是《天水围的热与夜》，还有就是改编自这一起真人真是灭门惨案的《天水围的夜与雾》。虽然这两部算是系列电影，但是他们的风格很不一样。除了导演一样是许鞍华之外呢，他们唯一相同的地方就是故事的背景，同样都是发生在一个被人称为悲情城市的天水围。2008年上映的《热雨夜》展现的就是这个城市温情的一面，那么在2009年上映的《夜雨雾》展现的就是它悲情的一面。老实说，在看完之后，心里的冲击力还蛮大的，所以就想说，如果有机会的话，我一定要分享这部电影和这一起案件，也就是天水围灭门惨案。那这起案件发生的时候，可以说是轰动了全香港，因为它将当时那个年代或者是那一个地区一直隐藏着的社会问题，包括像是失业、家暴、中港婚姻、新移民等等的问题。赤裸裸的曝光在大众的眼球之下，也就是说，造成这一次灭门惨案发生的原因，正是由另一处悲剧所引发的。简单来说，这是悲剧酿成的悲剧啊！到底是什么原因造成了老公这么狠心，杀掉自己的老婆和两个亲生女儿之后，要再捅自己一刀，嫁祸给奄奄一息的老婆呢？现在就带你去了解一下。香港天水围灭门惨案，在经济高速发展之下，总会有一群小人物在底层挣扎生存着。在故事开始之前，先带大家来了解一下香港天水围这一个地方，为什么它会被称为悲情城市呢？天水围位于香港新界元朗区的西面。1 9 8 0年代，因为香港人急剧增加，所以香港政府就想要发展新的市镇来解决房屋短缺的问题。因此，在1982年的时候，香港政府就买下了天水围所有的农地，并进行天水围新市镇的发展。也就是说，他们想要把天水围打造成另一个城市。那由于天水围内超过百分之八十的高楼都是公共房屋，所以就聚集了很多因为收入不足买不到私人房屋的低收入家庭，还有新移民人士，无形中就让这一区聚集了很多弱势的族群。那有趣的是，根据当年政府的协议呢，天水围计划是发展成为一个十三万人口的新市镇，但是去到现在。住在那里的人口其实已经翻倍了，增加到大约有三十多万人。那人口突然密集起来，照理来说，政府应该同时也要发展公共设施，像是交通、商业区等等。但是当时的政府就只顾着解决香港居民的居住需求，却忽略了公共设施的建设。就是因为公共设施严重不足，再加上地区位置也偏离工作机会多的市中心，所以就造成生活在那一区的居民不止无法在天水围找到工作，反而还要付出高昂的交通费来跨区工作，因此就开始引发了种种的社会问题，像是失业率暴增、贫穷人口过多、家暴、新移民的家庭问题，还有这是青少年犯罪问题等等等等。导致住在这里的居民生活压力的爆炸，最后又接二连三地发生了不少家庭伦常惨案，包括多次出现自杀跳楼事件、家庭灭门惨案等等。之后，在媒体大力的报道宣传之下，天水围仿佛就成为了一个被香港孤立出来的悲情城市，而“悲情城市”这个称号就是由这一宗恐怖的家庭灭门惨案而起的。二零零四年四月十一号的晚上七点多，香港警方接到一名名叫李伯森的男子的报案电话，他就告诉警方说，他的老婆金淑英杀死了两名女儿。电话里头的他思绪十分的清晰，不仅告诉警方他姓什么、住家的地址在哪里、哪个单位，还告诉警方说他的家大门并没有上锁，可是防盗链却扣上了，仿佛这是在提醒这警方记得要带工具到现场去解锁。警方在接到投报之后呢，就立马和消防员赶到案发现场，也就是位于天水围天恒村的恒运楼。当他们抵达案发单位的时候呢，发现铁宅大门真的如报案者所说的那样，并没有上锁，但是大门的防盗链却被扣上了，只留下一条门缝。顿时，阵阵的血腥味从门缝中扑鼻而来。当消防员破门而入时，警方和在场的人士都被当下的情景给吓傻眼了。现场血迹斑斑，整间屋子就好像被灌满血的血池一样。脸部被砍到变形、惨死的老婆金淑英，全身几乎赤裸，只穿着一条内裤和一双雪白色的袜子。而一名女儿躺在客厅的血泊之中，而另一名女儿则躺在窗旁，身上也有不少的刀伤。三个人当时已经气绝身亡。就在这时，在场的警方和消防人员听到了房内传来了一把微弱的呻吟声，他就是那位打电话来报案的老公李博森。身受重伤的他，腹部满是鲜血，留下了一道由左向右破开的刀伤，肠子还因此流了出来，但是依然还有气息。警方于是就将身受重伤的老公阿森送院抢救，奈何当时的他呢，已经陷入了半昏迷的状态，所以一直无法向他录取口供。警方从接获报案电话的内容上推测，表面上这是一起杀女伤父的案件，不过经过警方分析现场环境还有三名死者的伤势之后，发现这起灭门惨案居然另有内情。根据法医的验尸报告指出，老婆阿英和两名女儿的四肢、胸部和腹部的地方都有被刀砍伤的痕迹，其中以阿英身中时刀最为严重。刀伤的位置包括了颈项、背部、胸口，还有右手臂的伤口最深，其中右手臂更被刀砍到骨折，可以清楚地看到白骨。而每一处的伤口呢，大约都有一尺长，所以你可以想象说，凶手是有多么用力的砍下去，感觉每一刀就是要取他的性命。不仅如此，法医还在阿英的双脚还有背后找到很多不排除是因为虐打而造成的瘀伤，看样子呢，应该是案发前几天留下的。另外，三母女的衣服都有被割破的痕迹，从他们的伤势来看。阿英和两名女儿是被人杀死的，而三人的死亡时间估计是案发当天的下午一点到五点之间。至于那位报案说老婆杀人的阿森，他的伤口主要都集中在腹部的位置，上半身并没有任何因为抵抗而造成的伤势。除此之外，虽然他的外衣同样是布满血迹，但是却没有被割破，也就是说，他那个腹部的伤口。很有可能是在拉开衣服之后才砍伤的，而最大的疑点就是，如果老公阿森是被老婆所砍伤的话，照理来说，他受伤的时间应该和其他人一样，也就是大约在下午一点至五点的这段时间。那法医就认为，阿森腹部的伤口，刚刚我们也说过嘛，他的伤口是大到连肠子都外露了，所以法医就推测说。如果没有在两个小时内送院获救的话呢，他肯定会因为失血过多而当场死亡。但是警方接到投报的时间却是晚上的七点钟，距离其他人死亡的时间大概隔了几个小时。而且他们赶到案发现场之后，发现当时受重伤的阿森依然是清醒的，所以警方和法医就推断说，阿森腹部的伤口肯定是在老婆和女儿死了之后自己用刀自捅而造成的。当大家都期望当事人阿森可以醒过来还原整起案件的真相时，他却在送院后的第十二天因为重伤而宣告不治。虽然已经变成了死无对证，但是经过警方和法医的抽丝剥茧之后。真相慢慢的浮出水面，证实了阿森就是真正的灭门凶手，同时也揭发了这名企图误导警方的暴君阿森长期家暴老婆和女儿的家庭伦理惨案，也因此令天水围被冠上“悲情城市”这一个称号。究竟是什么原因造成老公阿森这么狠心，要杀掉自己的老婆和两名亲生女儿呢？这一切都要从一九九七年开始说起。装修工人李博森，在1997年的时候， 3 5岁的他，经过朋友的介绍，就认识了比他年轻13岁、一样来自中国四川，然后在深圳工作的金淑英。据了解呢，当时的阿森呢，在香港其实已经有了一个幸福美满的家庭，有一个结了婚15年的老婆，还有一名十多岁的儿子。当时的生活状况还算不错，但是在北上寻欢认识到阿英之后，就开始金屋长交，也就是瞒着香港的老婆有外遇。由于他们都是来自四川，阿森呢是在二十一岁的时候从四川偷渡到香港的，所以一样能操着流利四川话的两个人呢，就非常的投契。在认识不久之后，两个人便在一起了。一九九八年。阿森更为了爱英和原配老婆离婚，然后再和儿子断绝关系。同一年，他们在中国内地注册结婚，并在四川住了一年。不久之后，生下了大女儿李艳丽；而在隔一年，也就是1999年，再生下小女儿李子云。一家四口就住,住在深圳的布吉。一家四口的生活在刚开始的时候呢，还算是很温馨的，直到2004年的1月。阿英和两名女儿就成功地申请到准证，到香港去和老公一家团聚。他们一家四口就住在天水围的天恒村。身为新移民的阿英，本来以为终于可以和老公团聚，共享天伦之乐，却没想到她悲惨的人生才真要开始呢。原来，当年四十多岁的阿森，在阿英到香港之前就已经失业将近一年了。失业后的他生活过得非常潦倒，需要依靠香港政府提供的救济金来生活，简称综援，全名叫做综合社会保障援助计划，主要是为那些在经济上无法自给自足的香港居民提供安全网。但是因为阿英是新移民的关系，所以不符合申请资格，一家四口就只能靠着阿森领取的那一点钱来生活，柴米油盐通通都是钱。怎么够呢？所以就让他们陷入了严重的经济困难。两夫妻更常常因为钱的问题而大吵一架。眼见老公不愿意出外工作，阿英就想要自己出去工作来补贴家用，但是阿森却不同意。因为如果家里有一个人出去工作之后，就无法申请到救济金了。他甚至还想过用家里人口增加的这个理由去申请更多的社会救济金。但是没有想到申请没有通过，反而被政府以母亲可以在家照顾儿子，父亲可以出外工作的这个理由来拒绝，还减少了他们每个月的补贴金。那为什么阿森身为一家之主，不要出外找工作来赚钱养家，反而宁愿拿救济金呢？那我有看香港的一个 YouTuber 的分析，就说其实早在阿英去香港定居之前呢，阿森早就已经将两名女儿带到香港去生活了。因为可能是户籍的关系，所以女儿必须要到香港才能够上学这样子。而一个男人同时要照顾两个女儿，可以说是非常吃力的一件事。也变相说，如果他出外工作，他可能就无法照顾到两个女儿了。于是他们就推断说，阿森当时拿救济金呢，而不愿意出外工作，可能是因为他想要有时间去照顾女儿。但是至于为什么阿英到香港之后，他还是不愿意出去工作呢？这个就不得而知了。救济金被削减之后，家庭的经济状况急转直下，面对着社会的改变和压迫。还有经济生活所带来的压力，让生活在底层的阿森开始变得躁郁，而且脾气更加暴躁。每当阿森心情不好的时候，就会开始对阿英拳打脚踢，又会把他们三母女赶到屋外的走廊去。由于阿英的性格十分的内向，而且也很懦弱，加上思想传统，为了要让女儿们有一个完整的家，所以她自己默默的承受这一切，还处处的忍让。但是他的宽恕和包容并没有换来阿森的反省，反而让他更加变本加厉，成为了家里名副其实的暴君。阿英回到家乡四川探望家人的时候，也曾经哭着向妹妹说，她经常受老公阿森的精神虐待，像是他们只要一吵架，老公阿森就会将东西扔出屋子外面，然后就会把家里的东西都打破。白天他自己睡觉，晚上却不准老婆睡觉，还命令他坐在椅子上，整晚将风扇吹着他的头来折磨他，让他不能入睡。有时阿英太累了，睡在地上，他就会往地上泼水。也有试过被阿森剪烂全部的衣服，要他不能离开家门，可以说是苦不堪言。而且。阿森已经不止一次这么虐打老婆阿英了。每一次被打的时候，阿英都会痛苦的求饶。但是眼前这个曾经相爱的恐怖情人，却没有因此而手软停手，反而继续无情的虐打。那一对女儿更怕到躲在角落一旁，听到父亲阿森说想要杀死全家人的时候，更吓得全身颤抖。几乎常常遭到老公毒打的三母女，变成了走廊的常客。因为每一次被虐打之后，阿森就会将他们三母女赶出家门。邻居看到他们躲在走廊哭泣，于是就建议阿英向外寻求帮助。最后，在区议员的协助之下，转介到社会福利社。阿英被安排入住庇护中心，不再活在老公的魔掌之下。不过，心软的阿英每次都会因为阿森带有忏悔的几句甜言蜜语，像是“我会改的，我不会再动手打你，我会重新做人”等等，就被哄回家了。正所谓江山易改，本性难移。阿森表面上像是决心要改过，但是实际上他的心却打着另一个恐怖的算盘。占有欲非常强的他，怀疑老婆对他不忠，给他戴绿帽。他还不经意的向邻居们透露：“我怎样都会先把老婆给哄回来，然后对他好，买很多很多的鱼、虾、螃蟹等等的好料给他吃，吃足一个月，把他养肥后才来杀掉。”之后更像发了狂似的补充道：“等我。”我会干一番震惊全香港人民的大事，我怕什么？我什么都不怕，我也不想死。但是如果要死的话，就全家一起死，一个都不能少。让邻居听了之后，都不自觉地感到毛骨悚然，甚至不寒而栗。就这样，心软的阿英又回到了让他受尽痛苦的人间地狱。刚开始的时候，阿森的确有像他透露给邻居那番言语那样对阿英很好，但是不久之后，他的坏脾气又在发作了，不但虐打阿英，还暴打两个女儿，还发疯似的大喊：“如果你们不听话，我就杀完你们！”这次阿英不再心软了，因为她怀疑老公曾经非礼两个女儿，所以她已经忍无可忍了。为了两个女儿的安全，她终于下定决心要离婚，逃离这一个恐怖情人的魔掌。她还曾经告诉妹妹说，她想要离婚，并且打算把两个女儿带回深圳，而她自己就会留在香港找工作。2004年4月9号，阿英又再一次的被老公毒打，受伤的她又再一次的跑到庇护中心去暂时避难，在避难中心住了几天。也就是四月十一号的时候，阿英接到老公的电话留言，老公在电话的另一边恐吓她说：“如果你再不回来，以后就再也见不到两位女儿了。”阿英听了之后吓得全身发抖，害怕女儿安慰的她，于是就跑到了警局报警。可惜警方却认为这只是普通的家庭纠纷，所以就不打算插手。不获警方协助的阿英，虽然明知道恐怖情人阿森。已经在家磨着刀，准备要干一番大事了。十分紧张女儿的阿英，还是决定踏上这条不归路，回家去救女儿。回到家的阿英，拿出行李箱，装满了自己和女儿们的衣服，打算带着女儿一起逃离这个恐怖的地方，远离这个恐怖的老公。可惜的是，最后和女儿死在这个恐怖老公的刀下，结束了他们短暂而且悲苦的一生。单位惨变凶宅，邻居闻声色变，一家人惨遭灭门，而且手法还这么的血腥和恐怖，让住在附近的邻居多多少少都带来一些阴影。在悲剧发生之后。住在天水围天虹村的居民们，都曾经为遇害的三母女做法事，希望他们可以早登极乐。那另外大家都知道嘛，当一件物子发生命案之后，就会变成凶宅，就算没有灵异事情发生，你也会有一种不自然、不舒服的感觉，就心理作用，害怕死者会徘徊在他生前的那个地方，或者是他出事的那个地方。所以当时呢，不管是左邻右舍，还是住在案发单位上层或是下层的居民，都纷纷要求搬离这一个地方，令这个天恒村的恒运楼一度流逝大量的居民，因此而变得人烟稀少。有记者就在事发的九年后，也就是2013年的时候，重新回到案发现场，也就是那一栋楼，诶。让他发现，说不少的居民呢，已经重新入住回恒运楼了，唯独发生命案的那一个案发单位，依然是人去楼空，只看到一间由香港房屋委员会张贴在门外的告示，写着“禁止闯入单位”这几个字。那据说呢，香港的房屋署。就曾经把这一个凶宅列入特快公务编配计划中，也就是说，申请者可以获得提早入住这一个公共房屋的机会。虽然一度有一个家庭搬进去住，但是住了不久之后就搬出来了。由于发生过命案。而且单位的位置又非常靠近马路，所以就一直丢空，直到2014年才有人再一次搬进去。而这一个新的住客就是来自巴基斯坦，他们一家四口就搬进了这一个所谓的凶宅。当被记者访问的时候呢，他就表示说，他们全家都信奉伊斯兰教，所以不怕鬼。况且他住了一段时间，也没有发现任何不寻常的地方。最重要的是，这一个单位的租金只需要700块的港币，可以说是非常非常的便宜。因为众所周知，香港的房价非常高，甚至有一个调查就说香港连续十年都是全球房价最高的城市。租金方面呢，也是全亚洲最贵的。所以考虑到租金的问题呢，他就坦言，就算是凶宅，他都不怕。那来到大家最关心的，就是发生了这么恐怖的命案之后，有没有发生过什么灵异事件呢？住在事发单位正下方的居民就曾经表示，他在案发的两年后搬进去，搬进去的时候他其实不知道这件事情，直到邻居告诉他，他才知道。那他就说，他只是试过在半夜的时候听到滚弹珠的声音，就是有弹珠在滚来滚去的声音。除了这个，就没有其他恐怖的事情发生过了。那也有其他住在同一层的居民表示，他们没有遇到过什么灵异事件。虽然知道那个单位曾经发生过命案，但是他们也不觉得害怕。这起灭门惨案发生之后，引起了不少香港民众高度关注家暴这一个问题。在案发之后的十年，也有妇女团回到事发地点去悼念死者阿英，还有她的一对女儿。有人就说，虽然大家对家暴的警觉意识提高了，但是香港部分的政策却还在倒退着。他们就认为，在家暴这一个问题的处理上，还是有很大的改善空间。另外，也有人批评警方对于家暴的问题过于冷淡，像是如果阿英报案的时候，他们有在认真处理，接受他的投报，可能就不会发生这一次的惨案，而不是等到家暴刑事化了，发生命案或者是流血事件了才来行动。那你说，是不是只有天水围会这样呢？当然不是，我觉得世界上每一个角落其实都存在着家暴的问题，不论是低层阶级，或者是月入过万的上层阶级，都有可能存在着这一个问题。而它最让人头痛、最棘手的地方，就是如果当事人不说，你永远都不会知道，除非就是激烈到左邻右舍都知道，然后愿意伸出援手去帮助你，但是其实很少。尤其像我们华人，从小就被灌输那些“床头打高床尾我”，又或者是“哎呀，领高远打贼，某高远分催啦”，家家有本难念的经等等等等的观念，就变成说很多女生，尤其是没有经济能力的，在遇到家暴的时候，都会选择原谅或者是默默的承受。而最恐怖的是。很多人在处于一段亲密关系中的时候，常常感觉不到危险的气息，尤其是女人面对家暴的时候，很多人都不把她当成一回事，甚至有些还不知道自己是否在遭受着家暴。她可能只会觉得是老公在拿她来出气，而这个无知的观念，其实比家暴本身更加的可怕。谁说女人嫁得好就能够保证一辈子幸福呢？如果想要将幸福牢牢地握在手里的话呢，还是要靠自己。别人怎么帮呢？都只是一个 backup。那最后还是需要你自己下定决心去行动。这起案件也曾经被许鞍华导演翻拍成电影《天水围的夜与雾》，由任达华、张静初主演，并在2009年的时候上映。前面我们也稍微有提到过，那我是在看了这部电影之后呢，才知道有这起案件的，然后也透过这个案件了解到天水围这一个地方。了解许鞍华导演的朋友，应该都会知道，他最拿手的就是拿电影来呈现香港社会的现象，而且他擅长用人来说故事。尤其是女人，所以像这部电影中呢，大家可以看到，它其实都是在用故事人物来对这个社会问题做出一连串的控诉，包括像是家庭暴力、中港婚姻存在的阶级问题，还有相关部门在处理案件时的敷衍态度等等，还蛮引人深思的。另外一点蛮值得和大家分享的就是，我在收集资料的过程就找到了一篇题目为。从《天水围的夜与雾》这部电影中看天水围基层男性的无奈，为什么值得分享呢？因为我觉得它提供了另外一个比较少人会注意到，又或者会去关心的一个角度去看这一件事情。里面就有说到。通常家暴事件发生的时候呢，我们通常都会比较倾向于同情女生的处境和遭遇。当然，在电影里面也是，反而对于男主角，大多数的人都会以神经病或者是没有人性等等的负面评语来作为批评。最后更倾向于认为这个惨剧是由阿森的个人负面性格或者精神失常的问题而造成的。简单来说，就是他自讨苦吃。反而很少人会去理解为什么他会变成这样，他正面对着什么环境，他的背景是怎样，等等等等的问题。阿森这一个人，很有可能就代表着一群住在天水围的基层男性，他们正在面对社会上不同处境的改变和压迫。当然，电影中带出的讯息，像是女性应该受尊重，要对家庭暴力零容忍，还有就是父母不应该物化子女等等，这些一定需要被人关注并且关心之外，有没有人想过，其实这一群生活在基层的男人，也需要更多的理解和关怀呢？是不是多了一些开导和牵引，就能够减少这一类悲剧的发生呢？这是一个很好的问题，拿开放给各位听众朋友去思考一下。那有人可能会问，诶，那住在天水围这个城市的人是不是都是这么悲情的呀？当然不是。针对这一个呢，已经有很多天水围的居民感到很不满意了，因为他们认为很多媒体总是不断放大他们发生过的悲剧，然后就将他们标签。反而就忽略了这个城市的另外一面。像许鞍华导演在开拍之前呢，也曾经到那里的社区去体验，才发现现实生活在那里的人其实并不是那么的悲情，所以就有了先上映的《天水围的热雨夜》。这一部描述一般低层阶级的小人物如何在平静中化解困苦的温情电影，因此我也开始了解到说，为什么水安华导演会选择先拍《热雨夜》而不是《夜雨雾》，因为可能他就是想要先打破大家对于天水围的既定印象，先透过《热雨夜》去展现这一个城市温情的一面。他没有像《夜雨雾》那样有着高低起伏的剧情，甚至可以说是。很淡淡然的，但是却能够在你看完之后，在心中泛起了涟漪，因为无论人物还是剧情都过于真实，感觉这就好像是我们生活中的一部分了。那说回天水围这个城市，其实现在无论区内或者是对外的交通都已经大有改善了，也有了很多新的设施。区内的社会经济状况也已经大大的获得提升，所以悲情的色彩早已经慢慢的褪去了。也许悲情城市从来就没有一个特定的地点，当一个人没有了希望，甚至对生活感到绝望的时候，不管他走到哪里，那里就是他的悲情城市。每一个时代都有每一个时代的痛处，每一个家庭、每一个人都会有他们要面对的难题。生活总会有苦有甜，就看你怎么去选择你要走的路了。最后，就套用我很喜欢的一个中国影评人岳歌的一句话来结束这一集的内容，那就是：人心里的善需要引导，人心里的恶不能纵容。不要对善太苛刻，更不要对恶抱有希望。家暴或许从来就不是时代，也不是地区的问题。而是人性的问题。好了，今天的案子就分享到这里。有什么心得或者是建议，想要和听众朋友们或者关注我分享的，都欢迎你到我们的 IG 去留言或者私信我。谢谢大家莅临悬疑馆，我们下集再见。下集预告。说起他的名字，大家第一时间就会想起赌场、主题乐园、演唱会、天气冷冷的等等的关键词。大马人对他可说是相当熟悉，国外的游客相信对他也不陌生。但五光十色的娱乐城背后，居然也流传着很多让人毛骨悚然的都市传说。